0: 您现在收听的是《青春很有事》，你的事就是我的事 Podcast 广播节目，这、就是一个由教育局制作、提供给学生的一个平台。在这里，我们可以自由的讨论学生们在意的议题。每一集，我们都会邀请到一位特别来宾，来跟我们的学生进行对话。那透过来宾的经验分享，希望可以协助我们的学生们找到自己未来人生的目标跟方向。我是今天的主持人佩璇心理师。另外，我们请两位我们青春洋溢的学生主持人来跟大家打声招呼吧。大家好，我是玉成高中的方以婷。大家好，我是玉成高中的罗佩珍。好，今天我们真的是非常荣幸邀请到一位重量级，而且是热腾腾刚出炉的新上任的少年队队长郭建成郭队长
1: 。大家好，我是台北市少年警察队队长郭建成、嗯
0: 。真的非常谢谢队长今天来，就是参与我们这个节目。其实，因为想要让我们的学生也能够更了解哦队长的这个人生经验啊，所以想要问问当初队长是什么因缘机会之下会想要担任警察
1: ？我从警啊
0: 。对啊。
1: 呃，我基本上会从事警察工作，大概有几个契机啦。第一个是我高中的学长，他去念了警察大学，那在我高三的时候，他回校宣传。哦、所以他也讲了一些警大的生活的点滴，让我有点憧憬。这是第一个。那第二个原因是因为我刚好求学的学生时代啊，那时候大概八九零年代是香港电影的这个高峰期啊。那香港电影它等于是我们国国片的主流，它也拍了一系列的有关这个警察的电影。那所以我对警察就有一些这种认识跟憧憬。让我这个有投考这个相关警察学校的这个想法
0: 。哎、欸，那可是小时候啊，我记得我们小时候都会被妈妈就是恐吓，或爸爸妈妈恐吓说：“你不过来，我就要整警察叔叔把你抓走。”那我们人不清狂枉少年嘛，不知道说对象自己在年轻的时候有没有那种叛逆过啊？曾经有过什么叛逆的行为？那那个时候又是怎么样度过那一段叛逆的时光呢
1: ？我想我这个成长过程嘛，<好>那我叛逆。不太可能啦，只是说就我自己个人来讲，我是没有大的这种我们讲的偏差行为。那但是基本上就我自己学生时代，我自己亲身碰到的，呃，同学啦，你说处罚行为也有，哦，有看过同学这个伤害啊、斗殴的啊，甚至是有这个私用毒品的啊、哦。那一般性的偏差行为，那有抽烟、喝酒。吃槟榔的，但是大部分都是基于好奇的。哦，了解了
0: 解。好，哦、那、呃、我刚刚在听队长的分享嘛，那队长刚刚有提到，就是你其实在求学期间的时候，就对警察有一些认识啊，跟憧憬。那我想问一下，就是你从事警察那么多年了嘛？那你在就是这个中间，你会觉得，哎，这个跟我的求学时期的憧憬有什么落差吗？那您是怎么做调试的
1: 、呃？落差一定。因为实际上啊，很很现实啊，这个永远想象跟实际是绝对是截然不同的。那很多很多时候就是，其实很很多人生的阶段，通常任何角色的扮演都是当了才开始学习。哦，你再再怎么认识或者是再怎么准备都够不够这个充分？像我自己来讲，当当时可能是因为学长的介绍，哦，或者是因为。看了一些这个这个相关警察的电影，那等到实际上投入其中，才发现、哦、原来差距还蛮大。的
0: 。呵
1: 呵<笑>你说就调试来讲啊，就我个人而言哦，那就是自我鼓励嘛，我会觉得说，哎、欸，我不是第一个，哦，别人可以，我应该也做得到。嗯，对，我大部分是用这种这种方,方法来调试我的心心情啊，对。嗯像我们的学生时代，我们很多时候有讲嘛，学然后知不足嘛。那实际上，就我们已经已经出社会工作了，我们是知不足，然后继续学，对，就是持持续学习嘛。那跟同学啦，或者是有经验的学长，嗯，哦，来请教。欸、那
0: 队长，我想要问说，就是在。您呃，在警察的任职期间，有没有因为压力大就想放弃这份工作？那是什么动力让你转念，然后支撑下去的？
1: 嗯、我我说，警察压力确实是蛮大嗯，但实际上我们人生各个阶段都有不同的压力。你说学生阶段可能也会有课业啦、同才这个人际交往的压力。那到我们就业之后，可能就会有这个工作压力啊、经济压力，甚至是其他因为年纪增长的这个家庭压力。嗯。哦，那就我自己来讲，因为我大学时代学的都是警察相关的这些课程，所以你说真的想放弃警察工作，我我当然自己也有也曾经问过我自己嘛。那我如果不从事警察工作，我还能做什么？哦
0: ，
1: 那实际上你说我想放弃，我这个倒是没有了，但是压力大的状况，在整个工工作过程。这个是难免会有，这个心情起伏一定会有。那针对我自己的调试，基本上我就是还是正面思考，然后不要钻牛角尖嘛。那自我期许、自我鼓励啊，我就就是要求自己，我可不可以再多坚持，比别人多坚持一下下？对，刚刚有队
0: 长有提到啊，就是其实这个环境有有时候是蛮高压的嘛。那是什么原因？就是会让你其实在这个高压的环境，还愿意接下就是少年队队长这个职务
1: 的？呃，我是在今年的四月一号，这个接任我们台北市少年警察队的队长这个职务。那基本上职务调整并不是由我选择的。我想很很多时候我们在职场，很多时候是身不由己
0: ，<笑>好像
1: 我们在讲的这个人在江湖身不由己啊、呃。但是我。就我就我来讲，我觉得这也是对我过去工工作上面的一个肯定啦、啊。嗯嗯哦，那那当然担任这个职务来讲，那我们希望能够做什么像什么。那另外一方面也是让我们自己哦，虽然接触的是跟过去的工作职务不同领域的，那当然也是对自己来讲也是一个学习的机会。嗯，那哎，
0: 刚刚队长有时候其实这个接下这个职务，有时候其实有点身不由己。那其实，在接他这个职务之后，你青少年犯罪嘛，那你会有一些想要什么愿景？是说我我希望可以改变这一个环境什么
1: 的。呃，说说改变这个是就就有点给自己的压力就太大了。<笑>哦,哦，说说改变不敢。<笑>那当然，针对少年事件的处处理，在这十多年有很大的变化。那不管是在法令的修正的部分，或者是在我们实际上的具体做法的部分，好像联合国其实在很早就有公布了这个《儿童权利公约
0: 》。
1: 那我们国内为了跟国际接轨，所以大概在二零零三年的时候，哦，那也也制定了《儿童权利公约》的施行法
0: 。
1: 那得是把《儿童权利公约》国内法化。哦，那在儿童权利公约里面，他讲的儿童，哦，联合国的他讲的儿童，实际上就是未满十八岁以下，那包含就是我们平常所讲的少年跟儿儿童的部分。那我们自己国内来讲，我们针对少年事件的处理，在程序上，它最主要是依依照这个少年事件处理法，它在二零零八年六月十九号也有大幅度的修正公布。了。那就我们少年队来讲，我们最主要的任务跟法定职责，基本上就是少年事件的防治跟处理。我们实际上是以预防少年的偏差行为为主要工作，那以侦查与少年相牵连的犯罪为为为辅。所以我们是以预防为主，那以这个侦查为辅。那我们讲的少年事件，它就包含呃少年保护的事件，还有少年的这个刑事案件的部分。嗯
0: 、所以刚刚队长已经有提到，其实根据我们也是跟得上国际的潮流啦，联合<對>国其实一直强调这个儿童的权利啊，还有就是还是希望是以辅导工作为优先啊，就是辅导我们这些未成年或者儿童，能够在未来的发展上面能够更更更适合、更良善。其实刚刚我不知道听众朋友听到说我们今天的来宾是少年队的队长，其实这也有很多疑惑？我想说，刚刚其实队长稍微提到少年队是以这个呃辅导为主，然后侦查为主。但是有没有可以具体的更描述一下说少年队其实主要的工作是什么？预防的话，譬如说啊，譬如说有的时候，譬如说有的家长会说啊，我我我我的儿子或我的女儿常常都都晚上都没回来。这种事情是，或是他他有在吸烟啊，或是我怀疑我儿子或是我女儿有加入帮派啊，这种事情是可以通报给少年队处理吗？那如果通报了之后，会不会我的小孩就被抓走了，还是怎么样？是不是可以稍微可能描述一下少年队具体的工作会大概会是什
1: 么？哦，好的，我说我想基本上啊，我们在少年事件处理法，嗯，哦，它是针针对我们所有少年事件的。这个相相相关的程序性的哦，如果少年他有偏差行为，在处置上面来讲，那就是以少年事件处理法为主要的原则。那基本上，少年事件处理法他开宗明义就讲哦，为了健全少年的自我发展，为了这个调整他的成长环境，为了矫治他的性格。所以，他制定了《少年事件处理法》这样的法法律。那基本上，少年偏差行为的原因很多哦。那只要有这个不利于他的健全的自我发展，基本上都是我们要事先去保护，或者去防治，或者是我们要做要实施宣导的这个标的哦。那在法律上来讲，我们讲的偏差行为，它大概有三种，第一种。是触犯刑法法律的行为。第二种，它就是我们讲酷险行为，它是很接近这个触法行为。它大概有三大类的酷险行为。第一个是哦，经常携带危险的器械，或者是有私用毒品或者是迷幻药，但是还没有触犯刑法法律的。那或者是他有准备准备犯罪，或者是犯罪未遂，那但是法律。不处罚的，他这种是属于高度接近处罚行为的，这三类是属于破险行为。那另外还有法律上还列举了大概十五种的这个偏差行为，这个是算我们讲狭义的偏差行为啊。广义的偏差行为是处罚、破险跟一般的偏差行为都含盖在里面。那实际上这种偏差行为就刚。主持人讲到的哦，他可能跟有犯罪习性的人来往，或者是他深夜游荡啊，或者是他有吸烟、喝酒、嚼食槟榔等等，他举凡只要他不利于他的健全的自我的成长，或者是他的行为有可能会损及别人的权益，或者是妨妨碍到这个公共的秩序，基本上他都是属于偏差行为的范畴。为了符合我们整个的这个世界的趋势跟潮流，所以我们针对所有这些偏差行为的的这个保护跟预防防治，那基本上我们现在都是跨网络合作哦。只要有发现这种的偏差行为，当然可以通知我们少年队来处理，但是基本上我们不会把他当成是这个犯罪人哦，他因为他有可能还是学生。哦，那我们先让他的家长，还有让他学校的老师知道有没有必要，他这个是偶发的啊，或者是经常性有没有必要对他实施这个相关的辅导作为？在学校来讲，他有国民教育法，有学生辅导法。那针对有偏差行为的学生，我们通常可能就透过班导师啊，或者是辅导室啊，甚至是由有我们教育局的介入来实施三级辅导。那对于比较严重的偏差行为，那我们可能他可能达到酷刑的阶段，高度有可能会变成犯罪行为，我们是不是还需要我们少辅会来介入？那或者是他有可能是因为他本身性格的关系，哦，他有没有需要接受相关的心理评估或者是医疗的这个协助等等？那如果他是因为家庭因素，他的环境因素？那我们甚至是不是有需要社福中心或者是社会局的介入？我们基本上是从过去针对这个少年偏差行为，我们可能就是头痛一头，脚痛一脚。但基本上这几年，我们都把所有的偏差行为，我们是希望用这种所有资源投入，那是有点而线而面的，变成一个社会安全的保护网，来针对他个人或者是他家庭。甚至是他整个环境，我们希望能够，呃，引导他，或者是保护他、辅导他，那不要演变成更严重的犯罪行为。所以可以
0: 通报，<是>不用担心会被抓走。是，<笑>那通报的<笑>通
1: 报的机构当然也不止我们少年队、啊，<是>大家最耳熟能详的，就是伊林嘛，嗯、就是打伊林。警察。对对对对，警察都可以提供相关的协助，嗯、由我们自己本身主动来处理，或者是给。这个相相关的单位，合适的单位来提供相关的协助，对
0: 。那我想问一下，就是警察其实有分刑警队、少年队跟妇幼队。呃，我想问的是，少年队跟妇幼队的差别在哪？那分工上有重叠吗
1: ？呃，我们少年队跟这个妇幼队，它基本上，你从它字面上来讲，我们少年警察队跟妇幼警察队。你说以国内法律来讲啊，我们我们在讲儿童跟少年，儿童讲的就是未满十二岁、哦、那少年讲的是十二岁以上未满十八岁的、哦，这是国内法律上的定义。那就我们少年队来讲，我们的主要的服务的对象，那大概就是这个十二岁以上未满十八岁的这些少年。那妇幼队最主要是针对妇女跟儿童，那最主要他们的。工作的类型哦，就包含针对妇幼安全的保护宣导，还有妇幼安全相关犯罪的预防、侦查等等。那其中大家比较熟悉的，大概就是这个性骚扰、防疫性自主，或者是这个儿少性剥削，或者是我们在6月1号马上就要上路施行的这个跟踪骚扰防治法的部分。哦，这个都是属于。这个妇幼警察队的工作的范畴，所以我们服务的对象主要服务的对象有区别，但是我们工作的任务上面又有很多会重叠的地方。哦
0: ，那我想问一下，就是、呃、少年队就是一定会处理到相青少年相关的案件那以近年来的话，或者是从你上任到现在，目前处理过或接触过最多的少年的问题有哪些？就是有哪几类这样？
1: 如果以我们自己台北市来讲，台北市警局大概每年平均啦，这几年平均，它一年大概会查获一千两百件的少年处罚的案件。嗯、哦，那这一千两百人里面，哈、哦，这个人,人次啊，因为有人会重复犯处罚。嗯、哦，这是算人次，哦，我们自己查获的。那以我们所查获的这些犯罪类型，这几年来讲。大概第一名是诈欺，哦，触犯诈欺犯罪。那第二是伤害，哦，触犯伤伤害的犯罪，它有可能是这个去去斗殴了，斗殴那造成别人别人身体的伤害等等。那另外第三种哦就是窃盗，那第四种是毒品。那这几种犯罪。犯罪类型加起来，占我们台北市查获的少年的这个少年犯罪的占比超过百分之五十。那其中又以涉及诈欺犯罪的人数较多，它大概占比到百分之二十五
0: ，四分之一。嗯，那我想问一下。就是刚刚队长有提到，其他县市的青少年选择来本市诈欺犯罪的比例这么高，那是有什么特别的原因或理由吗
1: ？我们查到的诈欺犯罪，我说我们你看，每年大概平均 1,200 人次的这个少年犯罪、嗯嗯哦、的人数，那诈欺大概占四分之一嘛，那大概就是300人左右，每年大概300人就会触犯诈欺犯罪，那其中 80% 哦，我们查到的这个诈欺犯罪的人。他 80% 并不是我们本市的少年。嗯、哦。那这个原因，我们自己也有做，我们本局的刑警大队，我们也有委托警、呃、察大学有做相关的研究。嗯、那基本上，因为我们台北市，第一个，这个金融机构密集。嗯、哦，你说从事杀妻犯罪，以以上年来讲，他能够参与的程度，其、呃、他能在里面的角色。其实不多，大部分都是从事像是收布手，或者是这个取款的车手角色为多。那金融机构在台北市很密集。那另外还有一个很大的原因，是因为台北市的公共运输很发达，捷运。这在各县市，这是呃提供我们市民朋友很多便捷的地方嘛、啊。但是也因为它交通发达，因为为什么？因为我们少年都还没有驾照。所以他很多时候交通他会高度的仰赖大众运输，而且他在台北是因为金融机构密集，提款机很多，超商啊，或者是金融机构等等，他可以转换好几个地点来做取款。哦，那他也可以沿着捷运的路网，哦，来来来实施这个相关的诈欺的取款的车手的取款行为。所以这也是很多呃邻近县市或者是外县市。的这些少年到台北市来，这个犯下诈欺犯罪的很大的原因，了解了解。因
0: 为<的>我想，就是嗯，请问一下，因为你说刚,刚有提到，就是其实青少年能接触到的诈骗的行为，就是其实没有到很多嘛。那因为很多人像你刚刚提到的车手，其实很多人是会懵懂无知而去选择。我、哦、想说、哦，我是青少年，我应该不会怎么样啊。或者是很多人会灌输青少年的这些想法观念嘛？那呃，我想请请教一下队长，那以像青少年去做车手的话，他如果已经触及到这个法律的部分，那他需要负起什么法律责任呢、啊
1: ？对，是的，我想基本上啊、哦，我们诈欺犯罪，哦，它除了单纯的诈骗以外，以以我们现在经常会接触到的太阳，它通常是一个结构性的犯罪模式。嗯嗯你看，一个一个诈欺犯罪，它也许是一个金字塔型的这个犯罪结构。它最上层，它有金主。哦，它有幕后幕幕后的这个诈欺集团的首脑。那中间，它可能还有还有这个机房。哦，打电话来来来实施诈骗行为的这个机房，这个机房有可能是在是在比较偏远的地方，甚至在境外。哦。那另外还有还有这个处理他们。得手赃款的水房，嗯、我们讲的是水房。嗯嗯、那再来就是我们实际上在外面来收取人头账户的这些收护手跟，跟跟来去提款拿别人的人头账户的提款卡，嗯嗯、到 ATM 去提款的这些车手。那基本上以我们少年涉及诈欺犯罪来讲，他们大部分担任的都是收护手。跟这个车手的角色，以我们自己台北市来讲，车手跟收布手的查获率几乎是百分之百。嗯
0: 嗯、
1: 意思就是你只要在台北提领诈欺的赃款，<笑>我们一定抓得到你。嗯
0: 、
1: 哦，所以这个相相对来讲，所以这个。你担任车手的角色，不论你是少年或者是成年，基本上你都会被抓。哦，那以整个这个诈欺犯罪的这么模式来讲，他就可能触犯组织犯罪条例，而且他这个因为它是结构性，它还有它也会涉及到的这个加重诈欺。我们加重诈欺的刑事责任是处一年以上七年以下的有期徒刑。实际上這，这他这个处罚很重，这这是刑事责任的部分。另外，在民事责任，我们实际上有有这种侵权的行为，有侵害到别人的权益，哦，造成别人的损失，哦，我们都要负损这个损害赔偿责任。那也正因为这些犯罪人，他如果是少年的话，他可能只有部分的行为能力，或者或者是并不具有行为能力，年纪更小的话，那就变成说你的法定。法定代理人或者是监护人，他就要负连带的损害赔偿责任。你有可能这个拿着提款卡去领取诈骗的赃款，领了一百万，啊，也许诈骗集团让你拿拿了一两万，但实际上被害人损失了一百万。但是我刚刚讲讲过，你只要敢在台北市提领，你一定会被抓到。嗯，那你被抓到之后，你可能就有涉及到组织犯罪条例，或者是这个。加重诈欺的罪行。嗯、那另外，针对被害人的损失一百万的部分，因为你未成年，所以你的家长要负起损害赔偿的连带的损害赔偿责任。嗯、所以你虽然只有只有领到、嗯、这个一两一两一两万块的这个酬劳，但是你家长可能就要就要付出付出一百万的这个什连带的损害赔偿的代价，嗯、因为这个是有在过去。几几个法院的判决，都已经有这样的判决出来了
0: 。所以大家还是
1: 要好好评估啦。嗯、真的是天下没有白吃的午餐
0: ，但是我知道很多刚刚队长有提到，其实很多少年在诈欺，他不是触法，而是他可能是一个被害的角色。对,对那这个这种被害比较常见的这种诈欺被害的形态有哪些？小不准备跟我们的听众朋友分享一下，也让大家稍微。提醒一下，就是哎、欸，这种就是要小心，不要被沦为那个被害。<是>然后，如果真的不小心，可能有正在不听的观众有说啊，完了，我好像有可能是是被骗了，然后或者是我可能变成一个帮手了。那那他们应该怎么样处理？面对这样的状况
1: ，我想我们一般，毕竟大部分的少年他还都是他并不会去参与相关的诈欺行为，是哦。那但是反过来，他。所以，即便不参与，但是对于这个相关诈欺行为的类型，还是要有所了解，因为预防自己被害。<的>哦，那我们目前啊，就诈欺诈骗案件来讲，哦，比较高发的几种类型，第一种投资诈骗，哦，那第二种网络或者是一般的购物诈欺，嗯、那另外还有这个解除分期付款，嗯、哦，那另外还有这个猜猜我是谁，假亲友。<笑>哦，要借钱的。那另外还有一种就是这个假冒公务机关、假监警的，假刑警。好、哦，就对于我们年轻朋友来讲，比较容易这个受诈骗的类型。那包含解除分期付款是一种，那、嗯、或者是网络购物诈欺。哦，那另外再来就是你可能在网络上有跟人家有有这个点数的。假交友哦，假交友啦，或者是点数炸游戏点数炸器等等。那这个部分，那基本上我们还是呼吁我们所有的年轻朋友哦，你不管是要买卖这个任何物品，那透过网络平台，第一个你要慎选哦，慎选平台，慎选对象，那不要随意点击，不管是脸书上或者是所有网页上面的这种一页式的广告等等。那如果有被要求说要去购买什么游戏点数，你那务必要小心。嗯
0: ，了解，确实，因为现在网络很发达啦，很、就、多、是、那种小朋友，不要讲少年的，我们那种小朋友都人手一机了。嗯，有时候那种乱点、乱点、乱點,点，真的不知道点到什么东西，所以这边也要跟我们的听众朋友提醒一下，如果真的哈、喔、不小心，那就是也是赶紧通报我们警警检相关单位进行一个侦查，然后。自己也要特别注意留意，就是点击的这个链接啊，或者是如果他要你要求你要提供什么呃解除分歧啊，或者要提供一些账户啊，这些都是要特别小心的。好，那谢谢队长今天来跟我们的分享，我相信各位听众朋友还有我们的学生，从队长的经验分享，应该也获得了许多。那我们青春很有事，下次见，拜拜。